0: Por más dolor, confusión, enojo o resentimiento que en estos momentos estés sintiendo, te puedo asegurar que tú, la parte infiel, estás lidiando con el lado light de esta situación. No estoy minimizando tu sentir, solo estoy diciendo que hay alguien que muy probablemente la está pasando mucho peor que tú. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos, Lo Prometido es Deuda y aquí estoy con la segunda parte del episodio de Infidelidad, un tema que me pidieron muchísimo y que decidí desde la semana pasada abordar en dos partes. La primera desde la parte de la persona herida, desde la persona que se entera que le fueron infiel y el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la parte infiel. Como les decía la vez pasada, no se trata de encontrar... Víctimas o culpables, porque dentro de una pareja no existen, somos corresponsables de lo que está pasando. Y precisamente ese es mucho el enfoque que quiero manejar hoy, porque todo lo que se diga eh, dentro de este episodio no tiene nada que ver con estar culpando a una persona. Solamente poner el grado o el tamaño de la responsabilidad que tienen cada uno para entender qué está pasando por su mente, para entender cuáles son las causas que los tienen aquí a los dos como pareja. Y lo más importante, para saber qué viene, para saber qué hacer, si esto se puede solucionar o no, si esto tiene una manera diferente de hacer las cosas o simplemente también es momento de parar, de romper y de terminar la relación. Acuérdense que no hay respuestas ni buenas ni malas, no hay ni buenos ni malos consejos, simplemente las cosas que parecen funcionar o no, lo que es funcional o no para ti y de eso se trata al final de de encontrar, y espero que por medio de, de esta información que te voy a dar, encuentres un poco más las respuestas que estás buscando. Una infidelidad, un periodo de infidelidad dentro de una pareja, por supuesto es muy doloroso de los dos lados, es algo que no le deseas a nadie por todo el proceso de dolor, de frustración, de desilusión, en fin, de muchísimas emociones y sentimientos que pasan alrededor de las dos personas. Pero el día de hoy quiero que nos pongamos del lado del infiel. Y si tú fuiste... Eh, la persona infiel, te invito a que te quedes y lo escuches porque a lo mejor vas a encontrar un poco más de sentido en lo que está pasando y un poco más de respuestas o alternativas acerca de qué puedes hacer. Por el otro lado, si tú eres la parte que sufrió digamos, por, por así decirlo o padeció o se enteró, que le fueron infiel, también quédate porque puede ser de mucha ayuda que logres entender cuál es el otro lado de la situación. como te lo platicaba en el episodio anterior, no se trata de echarle toda la culpa a uno y entonces ya todo esto es chamba de uno. Al contrario, una infidelidad se da porque hubo probablemente una crisis, una desestabilidad dentro de la pareja que generó un ambiente en el cual entró la infidelidad o la oportunidad de ser infiel mucho más fácil. Por supuesto que no lo justifica, no, pero acuérdate que todos lidiamos diferente con las situaciones de la vida. A veces mejor o peor de la manera en que quisiéramos, pero eso fue lo que pasó. Eso ya no lo podemos borrar. Entonces estamos aquí para tratar de entender qué sigue. Al principio de este episodio te decía que, que por más dolor que haya para ti, para la parte infiel, porque puedo entender que estás parando, pasando por un, un proceso de confusión, un proceso de dolor, un proceso de no saber qué hacer, de tener más preguntas que respuestas. Pero te puedo asegurar que hay alguien del otro lado que tienes muy claro quién es, que la está pasando peor. Y todo esto ya te lo expliqué en el episodio anterior. Aunque tú, el infiel, estés pasando por un periodo en el que a lo mejor hay arrepentimiento, acuérdate que tú estás partiendo de la base, aunque sea de manera inconsciente, pues mucho más sólida. ¿Por qué? Porque tu autoestima no se rompió, porque tu autoconcepto, tu seguridad, pues lejos de haberse minimizado, probablemente hasta crecieron. ¿A quién no le gusta pensar o fantasear con la idea de que a lo mejor... No puede haber una, sino dos personas que quisieran hacer pareja contigo. Entonces, desde ahí tú ya traes una ganancia de por medio. Y te lo estoy diciendo con la intención de que te pongas un poquito desde la empatía para entender por qué vamos a platicar todo lo que vamos a platicar el día de hoy aquí. Acuérdate que aunque sientas que todo es un caos y que de pronto no sabes por dónde empezar, te sugiero que empieces precisamente por la empatía, por tratar de entender que tu pareja en estos momentos, si es que se acaba de enterar de lo que pasó, probablemente no esté muy receptivo que digamos. Y eso está bien. También es un tema de tiempo, de empezar a ver cómo se termina de bajar un poco las emociones y entonces podemos empezar a pensar con claridad. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener mucha empatía por tratar de entender qué es lo que está pasando por el otro lado y precisamente la idea es que como estructuré el episodio anterior dentro de las tres fases de entender primero lo que sientes, piensas y haces, segundo saber qué decisión tomar o cómo tomar esta decisión y tercero la parte a reconstruir, el día de hoy voy a hacerlo de la misma manera nada más que desde el lado del infiel. Partamos por entender un poquito mejor la psicología de hombres y mujeres. Aquí voy a tratar de generalizar los casos, los ejemplos pero bueno, siempre hay excepciones, pero la tendencia nos dice que las mujeres, por ejemplo, cuando son infieles o cuando, pues sí, cuando se atreven a hacerle infiel a su pareja, es normalmente porque tienen esta idea de que encontraron a su alma gemela en su amante. Y eso las tiene sumamente conmovidas y las está llevando hacia el lado de la infidelidad. El hombre, por el otro lado, cuando se atreve a ser infiel, es porque encontró muy probablemente un compañero de sexo o una compañera de sexo con quien disfruta muchísimo y con quien además comparte otras cosas, a lo mejor sus hobbies, sus intereses, que si el deporte, que si el golf, que si las salidas, etc. Entonces la perspectiva de uno y otro es muy distinta. La mujer, por ejemplo, cuando está en esta parte de ser infiel, realmente se siente muy angustiada, hay demasiado caos en su vida porque tiene un miedo inmenso a que la descubran. Normalmente así actúan las mujeres infieles. Están constantemente estresadas por, por esto y la verdad es que lo sufren. A pesar de que lo están disfrutando porque creen que encontraron a su alma gemela, lo están sufriendo por el lado de estoy escondiendo algo y si me cachan. Y este tipo de pensamientos que tienen las hacen vivir mucho más estresadas. El hombre, por el otro lado, esta sensación de me van a cachar es algo que lo motiva. Es esta adrenalina que le gusta, esta sensación de peligro, de estar haciendo algo prohibido. Y entonces disfruta este periodo de esconder las cosas. Insisto, no es general, pero normalmente tendemos a comportarnos así. Las mujeres, por ejemplo, justifican su infidelidad cuando dicen es que lo hice porque me enamoré, no estaba en mis manos, pero la verdad es que me enamoré. Y entonces tienen este concepto como de y ahí perdí, ¿no? La verdad me enamoré y pues entonces por eso fui infiel. El hombre, por el contrario, te dice... No, es que lo hice, pero sin amor. Nada más fue un acto de compañía o un acto sexual o un acto de impulsividad. Pero no me enamoré, no hay un sentimiento de por medio. Entonces, más o menos así es como pensamos hombres y mujeres. ¿Cuáles pueden ser las causas que nos llevan a ser infiel? Insisto, no es general, pero normalmente hay una tendencia dentro de las estadísticas a que nos comportamos así. Cuando tú eres infiel, deben haber muchas emociones alrededor que estás experimentando y que a veces hasta se contradicen. Seguramente estás experimentando ansiedad, seguramente hay enojo de por medio, ya sea contigo o con tu pareja o los dos casos, puede ser. Puede que estés pasando por un sentimiento de falta de culpa y eso hasta cierto punto te preocupa porque entonces llegan estos pensamientos de, híjole, que yo no debería estarme sintiendo un poquito peor por lo que pasó, pero entonces te estás reafirmando el no, yo soy feliz y esto me hace bien y por fin me siento plena y por fin me, me siento amado. Y entonces esta falta de culpa puede ser una de, las, una de las emociones que estás experimentando. También puede haber culpa, por el otro lado, de haber lastimado a alguien. Si, si estás dentro de esta fase de arrepentimiento o, o en esta posición de arrepentimiento, seguramente esta culpa te está haciendo pasarla muy mal de voltear y ver a tu pareja y ver que a lo mejor tus actos lastimaron demasiado a esa persona que tanto amas. O por el otro lado, también puede que te sientas aliviado. Normalmente cuando las infidelidades salen a flote, hay personas que se sienten muy aliviadas de ya no tener que mantener este secreto. Pareciera que se liberan de esta carga enorme que pueden tener y que incluso se pueden empezar a sentir impacientes por seguir adelante. ¿Sabes? Como de, ya quiero terminarlo. Bueno, ya, ya lo dije, ya se sabe, ¿Qué sigue? De una vez actuemos y acabemos con esta eh, ambivalencia y ambigüedad de mantener dos relaciones que me tenía tan mal. Entonces pueden ser muchos los lados desde los que estás experimentando esta infidelidad, pero lo importante es que sepas que lo que tienes ahorita como emociones o como sentimientos es como un coctelito mezclado y muy probablemente no sean reales al 100%. Siempre mi primer consejo, sobre todo para la parte infieles, Toma las cosas con calma. No tienes que tomar una decisión de vida en estos momentos. Si bien mucho del foco está en la persona en la que lastimaste, porque nada te da derecho a lastimar a otra persona, eso es cierto. También trata de dar un paso atrás y tener un poco de perspectiva acerca de lo que pasó. Como te decía, hay muchas causas por las cuales eh, pues, pues se dio esta situación de infidelidad y es muy importante que empieces a reconocerlas. ¿Qué hay detrás de esta infidelidad? No, no fue a lo mejor la calentura. No, no fue que a lo mejor se me puso la oportunidad y se me pasaron los tragos. No, no fue que a lo mejor disfrutabas mucho la compañía de esta persona. Hay una raíz antes. Hay algo que te hizo estar en este momento y tomar la decisión de ser infiel. Y esa raíz viene de tu pareja, de tu relación de pareja con la otra persona, de su tiempo juntos, de sus dinámicas. En fin, y es ahí donde hay que poner atención porque necesitamos entender de dónde viene. Ahora, si tú estás en una de estas eh, posiciones, o en uno de estos momentos en los que dices, quiero dejarlo todo, ya no quiero estar más con mi pareja, la verdad es que yo quería terminar hace mucho y este fue mi pretexto perfecto, es perfectamente válido, adelante. Mi, mi consejo es, vamos a tratar de hacer el menor daño posible, porque te lo repito, nada nos da el derecho a lastimar a las demás personas, y menos con intención, menos cuando hay una conciencia de que le estás eh, haciendo pasar mal a alguien, pero también quiero que te quede muy clara esta cosa. Entre más enojo tengas hacia tu pareja, porque a lo mejor te descubrió, porque a lo mejor tienes la idea de que dejó de hacer muchísimas cosas que antes hacía, porque en tu mente puede estar esta idea de que te, te dejó abandonada o abandonado y entonces por eso tuviste, tu entre comillas, que voltear a ver a alguien más, etc. Entre más enojo exista, menor va a ser tu culpa. Y esto te lo digo para que alcances a analizar que si ahorita sientes que no tienes culpa, tampoco le creas tanto a tu mente. ¿Te acuerdas el episodio en el que platicábamos que uno de los mejores consejos que me han dado es cuestionate absolutamente todo, incluso lo que te estás diciendo a ti mismo? Esto es un perfecto momento para aplicarlo. Tampoco se trata de que ahora tengas culpa por no tener culpa. Hay razones por las cuales hay una ausencia de sentirte culpable o de sentirte mal por lo que pasó. Primero puede ser que, como te decía hace rato, a lo mejor ya querías terminar con la relación y entonces tu infidelidad fue una manera inconsciente de hacerlo como para encontrar la salida y terminar esa relación que en su momento no te atreviste a terminar. Eh, otra puede ser que, como te decía, estás enojado con tu pareja. Hay muchas cosas y muchas dinámicas que pasan en pareja que a veces al paso del tiempo se nos van acumulando y ya se vuelven inconscientes. No nos damos cuenta que de verdad estoy muy enojado contigo. Por ejemplo, cuando nace un bebé, a veces tiende a cambiar la dinámica en el sentido del que el papá se siente desplazado y entonces hay un enojo o una tristeza por medio de que se sintió desplazado y hay que trabajar en ello. Otra puede ser que estás en la etapa de enamoramiento de tu, pareja, de tu amante y entonces... ¿Qué pasa? Que cuando estás en la etapa de enamoramiento, pues piensa cómo empezó la relación con tu actual pareja. También hubo una etapa de cosquillitas de enamoramiento en el que todo era perfecto, toda era la diversión, eran carcajadas. Estás en la misma etapa, pero con tu amante. Entonces, como estás pues, muy entretenida o entretenido con tu amante, sientes que nunca te vas a volver a sentir así, porque claro que es una sensación que nos gusta a todos, pero también acuérdate que esa etapa... Termina. Así empiezan todas las relaciones y no siempre va a ser así. Es natural en el ciclo de la pareja que cambie esa dinámica. Entonces, si no estás sintiendo culpa, probablemente es porque tu atención está enfocada en el placer y en la dulzura y en todos los buenos momentos que tienes dentro de esta etapa de enamoramiento con tu amante. Pero cuando acabe, probablemente llegue la culpa de qué le hiciste a tu pareja o qué hiciste con tu pareja. Y otra puede ser que tienes creencias a lo mejor muy arraigadas que te hacen de una u otra manera justificar la infidelidad y que, por lo tanto, haya una ausencia de culpa. Estas creencias puede ser que, por ejemplo, pienses que al serle infiel a tu pareja no quiere decir que no lo ames o que no la ames, o que a lo mejor una vez, pues no es ninguna y a cualquiera nos puede pasar. Otra puede ser que tú creas que la monogamia no existe y entonces si tú aprendiste eso en tu historia de vida, probablemente lo estés repitiendo porque es el concepto de amor que tienes. Otra puede ser que, pienses que lo hiciste para darte cuenta si realmente querías a tu pareja o no y entonces te estabas probando que era esto de sentir algo diferente y entonces, pues no, no va a haber culpa porque para ti era un experimento en pro de la relación, ¿no? Otra es que te creas, pues no, no soy perfecto y a ver, nadie lo somos, pero eso no quiere decir que no nos hagamos responsables de las decisiones que tomamos y más si lastimamos a alguien. Otras creencias que se dan mucho en las personas que son infieles y no tienen culpa, es bueno, pues ojos que no ven corazón que no siente, ¿no? Entonces, si mi pareja aún no se entera de lo que estoy haciendo, pues entonces obviamente no va a haber culpa. O creer que amor es infidelidad por estos patrones que traes de comportamiento y de tu concepto de amor y lo que aprendiste en ese momento. También cuando platicábamos acerca de la parte herida y lo que siente, hablábamos de estas heridas de la infancia o las creencias. Y dedicaríamos todo un podcast que en algún momento dedicaré a platicar acerca de las heridas de la infancia y cómo afecta nuestro comportamiento en nuestra vida adulta. Pero por ponerte algunos ejemplos, si en algún momento de niño o en tu niñez sufriste abuso de poder o tuviste la idea de que tus papás abusaban de su poder, etc., lo único que estás haciendo es regresar al poder a ti y entonces ser el que controla la situación por medio de la infidelidad que te hace creer que tienes este control y entonces ya no eres vulnerable como lo eras de niño. Eso puede justificarse a nivel inconsciente. Otra es que si nunca te sentiste independiente en algún momento de tu vida, esta infidelidad crees que te está dando independencia y control sobre tus decisiones. Si eres de las personas que no conecta emocionalmente o que le cuesta mucho trabajo conectar, probablemente pues las relaciones duraderas, o de monogamia, te parezcan aburridas, ¿no? O intolerantes, y entonces te desilusionas fácil. Por eso estás buscando este juguito, esta energía, esta adrenalina que te dé un poco de levantarte esta curiosidad y de empezar a hacer lo que se dice como las cosas prohibidas. Si por el contrario eres una persona que a lo mejor trae una herida de fracaso o de no sentirte valorado, es probable que estés buscando la aprobación por medio de tu amante, porque seguramente en esta etapa de enamoramiento... Estás en ese momento en el que todo lo que haces es perfecto y maravilloso para la otra persona. Entonces, claro que está satisfaciendo tu necesidad de aprobación, de sentirte bien contigo mismo. Si eras de esos niños que te exigían ser perfecto y que los límites eran súper superrígido, eh, rígidos y no había flexibilidad, pues muy probablemente esta infidelidad en este momento de adultez de tu vida esté significando un escape a esa rigidez con la que creciste o con la que sentías incluso que tenías también en tu matrimonio. Es mucho más probable que eh, seas de las personas que comete una infidelidad si alguno de tus padres lo hizo. ¿Por qué? Porque además de que según tú inconscientemente reparas esta parte de no ser el abandonado, sino el que abandona, regresamos al punto. Es lo que aprendiste, es la manera en que está grabada en lo más profundo de tu ser lo que es amor, aunque sea inconsciente, aunque conscientemente digas yo sé que estuvo mal, que mi mamá le puso el cuerno a mi papá o viceversa, es muy probable que repitas la historia, digamos, de manera inconsciente o que busques tú ser el que abandona y no el abandonado. Pero en cualquiera de los casos, como seguro ya estás pensando y ya te diste cuenta, no es ni la razón ni la forma de terminar una relación de pareja o de buscar un escape. Tiene que haber un trabajo personal. Y con esto me gustaría pasar a la segunda fase de este episodio que se trata acerca de tomar la decisión. La pregunta que más hacen en consulta las parejas que están atravesando por esto, las personas que están atravesando y lidiando con esta parte de fui infiel, es tomar la decisión. ¿Me quedo o me voy? ¿Cuál es la decisión correcta? Para empezar, no hay decisión correcta. Punto número uno. Punto número dos. Otra cosa que es sumamente importante que tengas clara a la hora de tomar la decisión es que esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con el amante, nada que ver con esa persona. Esta decisión tiene que ver con la pareja, contigo, con lo que quieres, cómo te ves en un futuro, con cuáles son tus valores, las cosas que valoras para tu vida y qué tan alineado está esto con la pareja. Eso es lo único que tienes que pensar, porque insisto, si tú vas a basar la, la decisión que tomes entre si quieres más a una persona u otra, no estás siendo real. Estás realmente, eh, digamos, comparando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir si se podría salvar una relación de pareja con base en lo que estás sintiendo ahorita por un amante. Es totalmente absurdo. Habla de dos realidades distintas. Entonces hay que regresar a ti mismo, a, a hacer introspección, a ver lo que quieres y empezar a entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra. No se trata de ser o felizmente divorciado en el caso de los matrimonios, o tristemente casado. Esos no son los dos únicos caminos, sino más bien tratar de entender las causas que nos tienen en esta posición, en este momento, qué es lo que habría que reparar, si estaríamos dispuestos a repararlo o no, si yo estoy dispuesto a repararlo o no, porque me siguen importando los valores con los que se construyó esta pareja desde un inicio, porque sigo extrañando esta parte de enamoramiento que tenía con mi pareja, porque me sigue haciendo sentido el plan de vida que yo tenía con esta persona y entonces con base en esas respuestas empezar a querer tomar la decisión. Pero si tú estás pensando es que la salida es terminar mi relación actual y empezar otra nueva, déjame decirte que las relaciones que vienen eh, empezando así o digamos poniéndolo en el contexto del matrimonio, el 50% de los matrimonios de primera vez fracasan, que es un número altísimo, pero de los segundos matrimonios, no fracasa el 50%, fracasa el 60%. Es decir, la tasa es mucho más alta. Entonces, ¿por qué? Porque un matrimonio o una relación no está aquí o no se construye para reparar una pasada. Son cosas completamente distintas y no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, la pregunta correcta sería más bien decir, ¿terminar mi relación actual es por un crecimiento mío? ¿Es, es para ser yo mejor persona, acercarme mejor a lo que quiero ser o por visualizarme con mi amante y la euforia de lo que estoy viviendo en este momento. Las decisiones que estás tomando hasta ahorita tienen que ver contigo o con tu amante o con tu expareja, porque de ahí puedes partir. Es decir, mi decisión de quedarme se basa en qué creencias, como hablábamos hace rato. A lo mejor si decido quedarme y si estás tratando de, de arreglar las cosas y de luchar, también cuestionate, duda de todo lo que te estás diciendo. Si estás decidiendo quedarte, también cuestionate, ¿Me estoy quedando porque tengo esta idea de que ya no quiero lastimar más a mi actual pareja? ¿O quizás porque creo que el matrimonio es para siempre y entonces tengo que cumplir con esta idea? ¿O qué tal que me da miedo la separación y todo el proceso de tener que separarme, dividir nuestros bienes, tener que decir adiós a las familias y todo esto que puede traer consigo una separación y entonces prefiero ahorrármelo y con base en, en, en la fatiga, en el miedo o en la ansiedad que me genera todo este proceso, entonces estoy decidiendo quedarme o porque además la vida doble puede ser más cómoda y entonces ya me demostré que puedo vivirlo así. Y entonces, ¿para qué me aviento todo el problema de, de terminar una relación si puedo llevar una doble vida? Ojo con eso, porque a veces son cosas que hacemos de manera inconsciente y que insisto, no son las razones correctas para terminar una relación Incluso si tú te crees responsable de tu actual pareja a pesar de que tú la lastimaste, también es muy importante hacer consciente eso. Si tú crees que tu pareja actual no podría solo y entonces te vas a quedar por eso, tampoco es una razón válida para quedarte porque no va a jalar. Si tú crees que quedarte por tus hijos es lo correcto, te recuerdo que toda adaptación psicológica, eh, madurez emocional y todo este desarrollo cognitivo, emocional y social que van a tener tus hijos... Depende mucho más de tu capacidad emocional como papá, de esta estabilidad que puedes darles, que de tu capacidad de estar físicamente todo el tiempo con ellos. Muchas veces crecen niños mucho más sanos emocionalmente de papás divorciados que viviendo en una familia en donde la pareja ya no da más y tiene años estirando una liga que ya no se puede estirar más. Entonces hay que tener cuidado con eso, eh, no quedarte con tu actual pareja o no creer que estás tomando la decisión de quedarte porque no te atreves a pensar qué va a pasar con la familia, con los amigos, con la escuela de los niños, con nuestros trabajos si trabajamos juntos. Todos estos factores son externos. Te insisto, hay que regresar al origen de las cosas. La decisión de quedarte o de irte se tiene que basar en ti y en tu pareja, en lo que son, en lo que quieren ser, en lo que están dispuestos a dar de manera diferente. Lo platicaba en el episodio anterior. La infidelidad o pasar por un momento tan crítico como este dentro de una pareja también, por loco que suene o por irracional que suene, es una excelente oportunidad de crecimiento si así lo desean los dos. Es una excelente oportunidad de darle un giro a la pareja y de entender qué es lo que está fallando más allá de la infidelidad. La infidelidad, en realidad, no es una causa, es una consecuencia. Y mientras menos tiempo nos tardemos en entender eso, mucho más fácil será lidiar con esto, ya sea que decidas quedarte o irte. Pero hay que ponerle el nombre correcto a las cosas y tratarlas como lo que son no puedes cruzar un tema con otro porque por eso te sientes confundido por eso te sientes ansioso y porque en realidad no se trata de escoger entre melón y sandía y qué tengo que hacer se trata de ti mismo de lo que quieres de hacia dónde vas y eso nos lleva a la tercera fase que es la parte de reconstruir ya que hayas tomado la decisión con base en las circunstancias correctas siempre me, me encanta ponerlo así Siempre vas a tener que reconstruir, ya sea para ti mismo, en, en esta nueva vida, en esta nueva realidad, tratar de reconstruir lo que sí funciona y lo que no. O si decidiste quedarte y tu pareja tomó la, eh, la misma decisión, entonces también como pareja van a tener que reconstruir muchas cosas. Regreso a las preguntas clave. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué faltó? ¿A ti como la persona infiel, qué te enojó? Y ojo, eh, eso que te enoja de tu pareja, también muy probablemente sea lo que te enoja de ti mismo. A veces, acuérdense que siempre nos proyectamos en nuestra pareja para bien y para mal. Entonces, hay que empezar a rascarle muy bien y poner atención en estas cosas. ¿Qué te daba tu amante que, ojo con la pregunta, eh? ¿Qué te daba tu amante que tú no te estabas dando a ti mismo? Esto no tiene nada que ver con tu pareja. Jamás hay que ponerlo en el mismo contexto de uno contra otro o una contra otra. No. ¿Qué te daba tu amante? ¿Qué te llenaba? ¿Qué te hacía sentir que en realidad tú no te estabas dando a ti mismo porque tampoco es responsabilidad de tu pareja. Empieza a ver lo que sí funciona de la pareja y sobre eso empecemos a reconstruir las cosas. Eso que escribiste, que son quejas de las cosas que no soportas o con las que no puedes lidiar de tu pareja, la misma queja, la misma oración, trata de ponerla en positivo, como si estuvieras justificando tu respuesta en un examen. Por ejemplo, si tú dices, es que a mi pareja no le preocupa la parte económica y eso todo recae en mí, ¿cómo podrías justificar esa respuesta por ponerlo en positivo? A lo mejor podrías pensar en algo como mi pareja se centra en las relaciones y lo que es importante emocionalmente para nosotros. Este es un ejercicio que se hace en terapia de pareja y que puedes empezar a hacer tú como introspección para darte cuenta que la percepción que tienes de tu pareja, de la vida juntos y de tu relación muy probablemente está dañada por años de enojo, años de a lo mejor quedarnos callado muchas cosas, de no haber dicho lo que sentíamos en ese momento y entonces propiciar dinámicas con las que a lo mejor no nos sentíamos tan cómodos. Y todo eso es que, precisamente lo que hay que reparar y reconstruir en la pareja. No es un camino fácil, no, pero en el momento en el que tú ya lograste generar la, la acción de tu pareja, de decir vamos a luchar por esto, ya ganaste muchísimo, porque el hecho de que alguien se siente contigo dispuesto a perdonar, a trabajar por volver a confiar y a aceptar su parte de corresponsabilidad de que eso le toca, creo que es un gran indicador de que a lo mejor estás con la persona correcta. ¿Qué tendría que seguir después de eso? Bueno, pues eso obviamente yo siempre recomendaré que se trate de una terapia de pareja con un especialista que los pueda orientar y acompañar en este proceso que puede ser mucho más fructífero y mucho más sano para ustedes. Pero hay cosas que vas a tener que hacer tú la parte infiel para empezar, demostrarle a tu pareja con acciones que tienes interés en comprometerte y hacer las cosas bien para los dos, que tu pareja se puede sentir segura de que estás aquí y de que estás trabajando y comprometido por el bien común, por el bien de los dos. Y ojo, remarco mucho la parte de las acciones, no es solo decirlo, es también accionar con base en las necesidades de tu pareja para retomar esa confianza. Enfócate en cambiar tu forma de actuar. Las, las conductas que a lo mejor hay que cambiar las dividimos en psicología como conductas de bajo costo y conductas de alto costo. Una vez que se sientan que las emociones ya no están a flor de piel y que podemos empezar a trabajar con la razón de los dos y tratar de ser más racionales y no tanto emocionales para tratar de reconstruir esto, van a empezar a hacer una lista de cosas las cuales uno necesita el otro y probablemente sean a lo mejor conductas de muy bajo costo, que solo era falta de comunicación, decir, ay, ¿a poco te molesta esto? No, hombre, sin problemas lo cambio. O puedo hacer esto a cambio y entonces a lo mejor te hace sentir mejor a ti como persona, etcétera. Pero también van a existir las conductas que le llamamos de alto costo y estas normalmente las tiene que cambiar o las tiene que generar la parte infiel, porque bueno, pues es la parte de responsabilidad que le toca. Estas conductas de alto costo pueden ser, por ejemplo, cambiar tu círculo social, en caso de que la persona que, que fue tu amante esté dentro de ese círculo social. Hay personas que deciden cambiar de trabajo si su amante estuvo ahí o a lo mejor empezar a reportarse un poco más con su pareja con tal de conectar. Y ojo, estas conductas de alto costo, lo, lo más común es que a veces generan enojo en la parte infiel porque ya estás pensando como, bueno, ya confesé, ya estoy trabajando por esto, pero me parecen exageradas las demandas de mi pareja. Ojo, ahorita estamos tratando de reconstruir la confianza y por supuesto que hay un precio que pagar. Entonces, si lo vas a hacer, no lo hagas desde el enojo o desde el coraje oyendo a la próxima sesión de terapia, tratando de cobrártela y entonces exigirle algo más que a lo mejor no vale tanto para ti, porque entonces otra vez lo están haciendo por las razones incorrectas. Se está perdiendo el foco de qué es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos. Hay ciertas creencias y que generan resistencia cuando las parejas empiezan a trabajar después de una infidelidad. Y estas pueden venir, por ejemplo, desde la parte infiel. Tú que fuiste infiel puedes empezar a, a pensar es que no puedo pedirle a mi pareja que cambie, ¿no? A ver, claro que puedes pedirle que cambie porque otra vez, hay algo, hay alguna razón o varias por las que estuvimos en esta situación. No... Eh, no tengo que decirle lo que necesito porque esta persona que es mi pareja debería saberlo. No, como te decía el episodio pasado, ninguno somos adivinos. Entonces también a ti la parte infiel te toca quitar estas creencias de encima que solo te están frenando a avanzar con tu pareja. Tu pareja no tiene por qué saber qué es exactamente lo que necesitas. De eso se trata, de hacer las cosas diferentes, porque claramente en el pasado en algo nos equivocamos los dos que no estuvo jalando y estamos aquí para hacerlo en pro de los dos, de lo que queremos. Entonces... Si ya decidiste que, que te vas a quedar, si ya decidiste que vas a luchar por tu pareja, que vas a, con, a reconstruir esto, hay tres pasos muy sencillos por los cuales puedes empezar. Y el primero sería por despedirte de tu amante. Y a esto me refiero no con decir, bueno, ya no lo voy a buscar o ya no la voy a ver, etcétera, sino en de verdad a cerrar el ciclo. Si tú no te permites cerrar el ciclo con tu amante, a lo mejor sentarte una última vez a explicarle qué es lo que está pasando, que estás tomando esta decisión por esta razón y por lo otro, muy probablemente si tú dejas ese círculo abierto, se va a arrastrar hasta el final y te vas a meter en otra relación tóxica que no necesitas en este momento. Entonces, si estás en pro de quedarte con tu actual pareja y de reconstruir, lo primero que tienes que hacer es cerrar el ciclo con tu amante para que eso te empiece a generar paz. Lo segundo sería de verdad no volver a contactar en la, manera, en la medida de lo posible con esta persona. Las acciones que tengas que hacer las decides tú si borrar su teléfono. Hay gente que te digo se cambia de trabajo, se cambian de país, etcétera. Pero tiene que haber un compromiso de tu parte a que de verdad estás dispuesto a cerrar este capítulo de tu vida porque si no, tu pareja no va a jalar. Y finalmente, el tercer paso sería darle toda la información que quiera y necesita tu pareja acerca de tu relación con tu amante. Esta puede ser una parte sumamente incómoda, pero si tu pareja decide que es necesario, que necesita esta información para avanzar, para entender, para reparar, es justo que seas sumamente honesto. Partimos de que la infidelidad es romper esta confianza, es generar esta deshonestidad entre los dos y son errores que no nos podemos dar el lujo de volver a comunicar, digo, a cometer. Entonces hay que poner atención en esto. Hay que ser leales a nosotros mismos. Y hay que ser leales a nuestra pareja para que de verdad haya un cambio y para que de verdad no volvamos a tener este espacio o esta situación que nos dio llegar a, pues, a la situación de la infidelidad. Hay que generar o, o retomar las herramientas que nos hacen fuertes. Hay que recordar que están tú y tu pareja contra el mundo, no uno contra el otro. Entonces, en el momento en el que conciban volver a ser ese equipo, es mucho más fácil que fluyan. Insisto, todos los casos son diferentes, por eso siempre lo voy a recomendar. Asistir a terapia de pareja puede ser muy sano para los dos. No quiere decir que estén mal o que sean incapaces de solucionar sus problemas. Simplemente quiere decir que los dos están en pro de trabajar juntos por esto y creo que puede ser una gran solución. Con esto termino el tema de infidelidad. Gracias por, por proponerlo. Me, me encantó trabajar con este tema. Gracias a las parejas que me han dejado trabajar con ellos y que también me han aportado muchísimo para poder hablar del tema. Gracias a ti por estar aquí. Acuérdate que me puedes contactar en mis redes sociales, en Instagram como actitud-resiliente, mándame un mail a info-actitud-resiliente.com o en Facebook como Actitud Resiliente para cualquier cosa que te pueda ayudar. Será un verdadero placer conocerte. Como siempre te digo, gracias por estar aquí y por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.